0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og i denne episoden så blir det nettopp Tåkeprat som kommer til å være mye av fokuset. For jeg skal nemlig snakke om steinebevegelsen. Og er det noe som kjennetegner steinebevegelsen, så er det nettopp Tåkeprat. Som de fleste andre så har ikke jeg hatt noe forhold til steinebevegelsen. Jeg var klar over selvfølgelig at vi har noe som heter steinerskoler. Og jeg var også klar over at Rudolf Steiner hade en tilknytning til teosofene og Madame Blavatsky. Utover det så hadde jeg vel laget mig en historie om at han må ha blitt i pedagogik siden han ville startet sitt eget skolesystem og laget alternativ til den vanlige folkeskolen. Men øh, ved en tilfellighet så kom jeg i møte med noen antroposofer, og da begynte alle kultalarmene med å gå ganske fort, og jeg måtte finne ut vad dette var för nå. Så jag jeg begynte da selvfølgelig å lete litt på nettet, og da viste det seg at det finnes en rekke organisasjoner for um, foreldre av barn som tidligere har gått på Steiner skolen, og folk som har brutt med det antroposofiske miljøet og har blitt utstøttet av miljøet. Vi har også en sånn organisasjon i Norge som man kan finne på steinerkritikk.no. De trenger å oppdatere nettsidene sine, men bortsett fra det så er det en fin side. Den er drevet av Kristin Sandberg og Trond Kristoffersen, og de publicerade en bok i 2010 som heter «Det de ikke forteller oss, Steiner-skolens okkulte grunnlag». Jeg bestilte da denne, uh, leste om den. Det en knakende skobok med veldig mye fine kyldehenvisninger, og så videre. Og jeg har trålet nettet uh, på sider sånn som waldorfwatch.org og uh, diverse andre sider. Uh, det som er veldig spesielt er at når man går in på for eksempel Wikipedia, skikker Leksikon og den type ting, så vil du finne at det som står om antroposofi og steinerskoler der, i stor grad er skrevet av antroposofene selv. Uh, så for, å, for sammenligning så sjekket jeg litt om uh, L. Ron Hubbard og syntrologien, og der finner jeg mye av det samme, hvor uh, syntrologene skriver om, om L. Ron Hubbard, så han fremstår som uh, väldigt mye seriøs enn det han egentlig var det som skjedde med Steiner, og som gjorde at han startet med antroposofien, eller startet opp det antroposofiske selskap, det var en uenighet han hade med teosofene. Steiner var han var både sekretær for Blavatsky i, i det teosofiske selskapet, og han var også en periodeleder for den tyske avdelingen av det teosofiske selskapet. Teosofi, det betyr kunnskap om Gud. Og for de som vet litt om teosofene, så var de veldig opptatt av Østens mystikk. De var mye og reiste rundt det Nepal og Tibet og der omkring. De skulle finne den nye Messias, noe de mente de gjorde, når de fant Krishna Krishnamurti. Det en interessant historie, og de fant også noen skriftruller da, i det var Tibet eller Nepal, hvor de kunne lese om hvordan mennesket stammer fra Atlantis, og så videre, og så videre. Men Rudolf Steiner han var opptatt av Kristus, og det han kalte for kristendom. Når jeg ska komme tilbake en litt til, så er Steiner sin versjon av kristendom er kanskje ikke helt teologisk på linje med kirken, men det han mente, nemlig var Kristusfiguren, var en veldig viktig person, altså Jesus. Og i motsetning til Bibelversjonen av Jesus, så er Kristus-figuren til Steiner, en reinkarnasjon som ikke blir reinkarnert igen. I Steiners univers er en reinkarnasjon, det er selve senteret, alt skal reinkarneres, allt inkludert planeter, mennesker og allt. Og ifølge Steiner så er det noe sånt som at når Jesus døde, så ble det reinkarnert to sjeler i Kristus på samme tid, og dette skapte da en kristusfigur figur som lever i et slags mellomunivers som ikke blir reinkarnert. Noe i den stilen der. Det er ikke så fryktelig spennende, men det var i hvert fall det som var den store krangelen, som gjorde at han brøyt med teosofene, og så startet han det antroposofiske selskap i 19. 12 antroposofi betyder då kunskap om människan i motsats till teosofis mänsklighet om gud. Steiners lärdom eller uh, allt han hostat upp för sig och sånt uh, kommer av hans klarsynthet. Han brukte en teknik Uh, hvor han brukte en så såkalt seastone Det vi på norsk kaller en krystallkule uh, Dette er en ganske vanlig magisk teknikk Som er blitt brukt av ganske mange kjente personer uh, Opp igjennom tidene uh, kan for eksempel tenke på Edward Kelly Det var uh, en luring på 1500-tallet Og... Uh, som ja, John Dee som var matematiker, astronom och av den smartaste mannen i England blev omtalt som. Han hade nämligen en si stone. Problemet var det att uh, han fick det inte att verka. Och så dyker då denna Edward Kelley upp. Och han var en notorisk svindlare. Han hade till och med blivit dömd för bedrägeri, så han har fått skårat öronen av sig. Och uh, han var liten och stygg och i det här tillfället men han kan se denne seastolen, og det er en merkelig historie, for John Dee var en smart fyr, altså den er det i sin tid. Da. Men allikevel så faller han for dette her, og Edward Kelly ser engler og dæmoner og får information informasjon da, via denne seastolen noe som er publisert i verkene til John Dee, og nå som har ført til blant annet det enokianske alfabetet, englespråket, som har blitt brukt senere av blant annet Church of Satan. En annen kjent person som, som brukte Seastone var Joseph Smith, grunnleggeren av Mormonskirken, og han som skrev Mormons bok han hevdet da, når han var 14 år gammel, at han hade funnet gyldne tablår, og disse kunne han da lese ved hjelp av en seastone. Uh, han, uh, han leste han läste annet at uh, de amerikanske indianerne var en tappte stammen til Israel, og så videre og så videre, og det er det som er mormonerne den dag i dag gjort mye nær her, blant annet South Park og med, med en fantastisk uh, musikal av <laughs> Matt Parker og Trey Stone uh, Ed og Lorraine Warren også, de har så Ed uh, Seastone, eller i, i tilfellet dem, så er ett et magisk speil som de har i det, i det okulte museet sitt uh, som uh, en man en sagt de var involvert i brukte til å kommunisere med dæmoner og få oppfylt uh, ønskene sina. Det gikk etter hvert galt, og så kom The Lorraine inn og tok, overtok dette speilet. Da. Og så er det selvfølgelig uh, Snøhvit, da. et eventyr som uh, visst nok skal være løselig basert på Elisabeth Bathory. Uh, speil, speil på veggen der. Så dette er en veldig gammel teknikk. Det Steiner sier han gjorde, var at han reiste inn i hinsedet, og der kunne han lese i Akasha-kroniken. Akasha-kroniken er da livets bok hvor han kan lese åndelige sannheter. Og alt Steiner sier og har sagt, alt er, kommer da fra denne akasha så det er urokkige åndelige sannheter. I Steiners univers... Um, det, det er veldig mye å ta tak i i, i, i Sterners univers Han har jo skrevet ca. 400 bøker Han dekker alt fra altså landbruk, bankvesen, utdannelse, arkitektur, trosamfunn og så videre, og så videre Og skapelsesteori og hele pakka Um, det kan være litt interessant kanskje, å se på skapelsen hans. Altså, antroposofene tror ikke på um, ordinær evolusjonslære. De tror på en degenerering av den høyere rasen. I Steiner var det nemlig urmenneske. Det var den ariske rasen, eller den høye, hvite, blåhede mann og kvinne, i Atlantis. Og alle de lavere raser, det vil si de ikke hvite, er degenereringer av den opprinnelige hvite rasen. Dyr er enda lavere igjen, altså så allt alla levande varelser kommer därifrån denna urskapningen i Atlantis. Och det här mange beskyllningar om rasism mot antroposoferna har kommit fram i förbindelse med den här degenerations teorin hans. Det teorier teori vision vision är väl mer riktig. Ehm um, tankegods med tanke på tiden detta detta blev skrevet är inte speciellt originalt eller unikt och hade detta varit för exempel en annan författare som holdt på, på den tiden Robert E Howard <laughs> han skriver en del ting som är lite på kanten per idag men han är bara en fiktionsförfattare är inte sant skriver bland Solomon Kane som forgår i Afrika där är det mer artigt språkbruk men siden Steiner da hevder at dette er åndelige, evige sannheter, så er ting litt mer problematisk. Og jeg kan ikke helt skjønne hvordan antroposofene kan forsvare dette med det, med det grunnlaget. Steiners univers er fullt av naturvesener og engler. Du har tre hierarkier, som er uronder, der har du gnomer og nisser og tråd, og så har du engler. Og det tredje hierarkiet er erkeengler. har er det veldig mye artig å lese. Blant annet så mente Steiner at jorda ble laget av gnomer fra månen. Fra den gamle månen, jeg antar da at det er forrige reinkarnasjonen av månen. Da kom gnomene ned og lagde jorda etter modell av den gamle månen. Gnomene på jorda, nemlig, det de som gör at planter gror, ifølge Steiner. Og så har du selvfølgelig den onde siden, som da er representert av Ariman. Ariman er Steiners satan, og han er representert i teknologi og elektrisitet jag får en viss association till Tolkien av Ariman. Jag tänker på Sauron. Där många som mener att Saurons orkener och allt detta här hade med den industrialiseringen som skedde på den tiden Tolkien hållt på och så med tanke på första världskrig. Och där är i alla fall en lite sauronsk type av satan detta här då. Og det er jo også at antroposofene er veldig skeptisk til teknologi og den type ting, noe som gjør seg gjeldende i steinerskolene også. Hele organisasjonen er litt som en løk, som de fleste andre kulturer. Det første møtet de fleste har med, med steinbevegelsen er julemarkedene til, til steinerskolene, hvor de presenterer sig selv som veldig koselige. Det er mye strikketøy, hjembakk brød, biodynamisk mat, skuespill og så videre. Og så er det steinerskolene da. De presenterer seg med, det, det handler om å tenne en, Il Eco fyller en kanna eh presenterar det sig som ha altså, som man skall inte laget av fyra mänske man ska se hela mänske. Och vad betyder dette med hele mänske? Det hörs ju väldigt fint ut, men som jag ska komma lite in på så är det mer än bara det det hörs ut som. Det näste laget i denna Steine löken är Steine Landsbygden. Det er flere av disse rundt i, ikke bare i Norge, rundt i hele verden. Det er små samfunn som har styrt etter steiners lære. Her driver man med biodynamisk landbruk, og man tar gjerne vare på psykisk utviklingshemmede, som er den måten de klarer å finansiere dette her på. Psykisk utviklingshemmede, nemlig. De har selv valgt å være psykisk utviklingshemmede, slik at de skal få bedre karma i sin neste reinkarnasjon, ifølgestein. Og så har du det antroposofiske selskapet og kristensamfunnet, som er den religiøse gruppen til antroposofene. Ja. Um og utover dette så vet jeg ikke hvor lag til som er i løken, som skjuler seg lenger ned der. Det er nok å her, i hvert fall. Så da tänkte jeg jeg skulle snakke litt om steinerskolene. I utlandet er disse, og kalles disse gjerne, Valdorfskolene. Det har fordi den første steinerskolen ble opprettet i sigarettfabrikken Valdorf Astoria i Stuttgart. Det er han Det bor som en skole på sigarettfabrikk, men det var litt andre tider da. Det er en rekke norske kjendiser og politikere som har gått på Sterneskolen. Det kan endes Jon Almos, Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg og ikke minst Ari Behn. Uh, den mest kjente norske antroposofen er vel uh, Kato Skjøts Pedersen, som har vært en veldig foregangsmann uh, for Steiner-skolene, Steiner-pedagogikk og alt dette her, og har uh, skrevet mange bøker om dette. Veldig hissig på å forsvare antroposofien. Ja. Ja. Steiner hadde altså ingen pedagogisk utdannelse, han hadde ikke engang barn. Det synes jeg er litt spesielt når det skal lage, lage en skole. Hele skolesystemet er basert på 7-årsintervaller. Det er fordi det tar sjelen 7 år per del av reinkarnasjonen inn i legeme. Det med reinkarnasjon er gjengangstema i alt som steiner å gjøre. For eksempel så har steiner fått fritak fra seksårsreformen, nettopp fordi Steiner sier at barn ikke bør lære før etter den første tannfellingen, som gjerne skjer i syv års alder. Det er nemlig fryktelig usynt å lære ting før man har kommet til det stadiet i reinkarnasjonen. Ja, jeg har tenkt mye på dette her, altså det er hvordan han har forestilt den denne her inkarnasjonen, da, om det er som å fylle en kanne, som de sier. Det, det høres så virkelig litt sånn ut da, når det er forskjellige stadier, altså sju og sju år da, som skal til før kroppen er fylt opp av sjelen. Um, utdannelsen. Du har læreutdannelsen til, til stærnskolene, det foregår på Rudolf Steiner Høyskolen. Och der lærer man mye artig, blant annet noe som heter fysiognomisk pedagogik. Der har du ordet gnom igjen, gitt. Der lærer man om de forskjellige temperamangene til barnet. Du har noe som heter hodemenneske, brystmenneske og stoffskiftemenneske. Det er veldig viktig for lærerne å gjenkjenne dette här og tilpasse undervisningen i forhold til disse forskjellige kriteriene da. For eksempel, så kan lære se på choda. der vi den lære om det fysiske l Se på bryste, der lære man om etterlegme og nå barnet løper så lære man om astrallegme. Denne tekniken er uh, alfaomegadag får ett uh, antroposofisk uh, så kalt pedagogik. Det finns også antroposofiske klaryte som reiser runt har noe som minner om vekkelsesmøter da, hvor de analyserer folk ut fra disse kriteriene etter hodeform og så videre. Det høres ut som en form for frenologi blandet med litt, litt forskjellig. En annen ting med disse sterneskolene, er at, som jeg stadig leser om, det så fort går konkurs. Og det tror jeg hänger sammen med at de har en flat lederstruktur. Så det ingen som sitter for eksempel med overordnet økonomisk ansvar. Og det er mye økonomisk gjort da. Og det gjør at de tar til seg mange problembarn, altså barn med ADHD og så videre, og putter dem inn i vanlige klasser uten å ha noen spesiallærere til dette. Uh, <tøk> Antroposofene kurerer nemlig sånne ting men noe som heter auritmi. Og eurytmi, hvis man søker opp dette på Wikipedia, så står det jo enkelt og greit at detta er en kunstform som Rudolf Steiner oppfant. En form for dans, det høres veldig flott ut. Men eurytmi er en dans som skal balansere de indre organene mot planetene i kosmos for å gjøre legene og sjelen allt alt dette her frisk. Så de kurerer ADHD med dans, på samme måte som, om, som skolene, det er veldig glad i å fremstille seg som veldig kunstneriske, da. men det er også kunstneriske innen steiners rammer, da går det mye akvarellmaling og den type ting, og alt er veldig spesifikt i forhold til de antroposofiske prinsippene da. Når det gjelder økonomia, det er veldig vanlig at de som er i på Rudolf Steiner-skolene, de, de må jobbe mye gratis på fritiden sin, og de blir trukket dypere og dypere inn i dette her, som, som blir mer en slags livsstil for dem da. Det har vært klaget på at uh, en del elever ved skolene ikke lærer å lese og skrive før de er i 10-11 års alderen. Det kan for eksempel det at uh, Steiner mente at uh, hodebarn, det vil si barn som er glad i å lære tidlig, det de er fryktelig usynt. Det er usent usynt, og det bør de ikke oppfordres til. Uh, det gjør nemlig at sjelen kan reinkarneres på riktig måte i kroppen. Og det kan føre til litt forskjellige, forskjellige ulemper for barna som skal lære det her. Det er mange foreldre som velger å ha privatlær ved siden av skolen fordi de rett og slett ikke lærer det de skal der. Skolene praktiserer morgenbønn, noe de kaller for morgenvers Igjen er dette her tokepratet deres Jeg er glad i å late som om det er noe det det er Og de har også en haug med ritualer Det praktiseres både i landsbyene og på skolene Og dette er ganske dårlig forrekt ritualmagi fra Rudolf Steiner Veldig mye fokus på erkeengler og den type ting så ja, det er egentlig det jeg har å si om uh, Lær eller Steiner skolen da. Tenkte jeg skulle ta litt om Steiner landsby nå, for det var en ny ting for meg. Ehm, um, det er da som sagt en landsby hvor de driver med biodynamisk landbruk og gjerne har psykisk utvikling sammen da. Eh biodynamiskt jordbruk är ett ord jag hört många gånger för utan att ana vad det er för nå. Ehm kort fortalt så är det Steiners jordbruk och det är baserat på åtte föredrag han hållt då noen frågade han om vad han menade om jordbruk. Och som allt annat Steiner drev med så var det ja ja herr doktor hva mener de om landbruk? Og så går han in på et rom og bruker siste ånden sin og kommer ut med masse greier om landbruk. For at noe ska være godkjent som biodynamisk landbruk, så er man nødt til fem magiske formularer som skal gi maten kosmisk energi. Ett eksempel på disse är kuhorn med kumøkk. Det man ska gjøre da, det er at man ska ta hornet fra en melkeku fra den gården man er på. Man fyller detta med kumøkk, og så skal det graves ned i minimum 6 måneder. Og dette må vel antagelig gjøres i forhold til planetposisjoner og så videre. Etter seks måneder så graver man opp hornet, og så skal dette røres ut i et digert kalme vann, og da skal det først røres kraftig mot høyre i en halv time, så det danner seg virvler i vannet som suger inn kosmisk kraft. Så skal man uh, gjøre det andre veien, mot venstre, <gjøring> sånn at det samler mer kosmisk kraft, og så skal man gjøtte slavlingene med dette her, da. og da skal man bruke fem gram per hektar, ja det var, i hvert fall noe lattelige av 5 gram eller mindre per hektar, lattelige små mengder da, rett og slett eh, homopatiske mengder vi snakker om her. I tillegg til dette her så har fyra fire andre preparater som er forskjellige blomster og sånn, som man eh, fyller i dyre organer, graver ned på samme måte og ska bruke i mikroskopiske mängder for at maten skal bli magisk. De, flott. De har en egen godkjenningsordning som heter Demeter Og her begynner det å bli litt shady igjen Fordi DeBio, som er den, den norske godkjenningsordningen for ekologisk mat Den ble nemlig startet av en antroposof Emil mor i 1986 Det DeBio er da satt sammen av ordet DE som står for Demeter Og bio som står for biologisk det er litt problematisk, for det var en ting jeg kom over på nettet Det var veldig mange økologiske bønder som er sinnet på antroposofene Og det biodynamiske landbruket, nettopp fordi de mener det er humbug Og de ødelegger ryktet til det økologiske landbruket ved å sammensause disse to tingene Det er en ting jeg sett i norsk debatt og at dette her er veldig sammensauset ja ja. Och uh, så har de något som heter anthroposofisk medicin. Och här är det masse grejer, vet du. De, er de uh, har självförliva vacciner skrift så som de flesta såna samhällen har och har där smittringar, då barnen smittar varandra. Och de är väldigt upptagna av homopati og for de som ikke vet hva homopati er, så er homopati vann, basically. Det var en metode som ble utviklet av en Samuel Christian Hahnemann og han fant ut at vondt skal vondt forrive, så han fant, en del, fant ut at sykdom skal fordrives av stoffer som fremkaller symptomene som sykdommen har. Men siden de fleste av disse stoffene er ganske farlige, så fant han ut at de skulle fortynnes, og siden da vann har magiske evner og kan huske formen til disse stoffene, så skal man sitte og riste og blande ut disse stoffene til det er ingenting igjen av dem. Og så tar man dette vannet og drypper på sukkerpiler, og kabom, der har du <laughs> der har du homopatisk medicin. Det er kort fortalt hvordan det virker. Han har også en hel haug med andre preparater som han har sett i det hinsidige. En ting som var litt sketchy her er en kreftkur. Det er alltid litt skummelt. De har et preparat som heter Iscador, som er et misteltegn-preparat, som da ikke har noen funksjon, men det kan fremkalle allergiske reaksjoner. Det var vel det mest interessante det preparatet gjorde, ja. Og han har veldig mange artige ideer da, om menneskekroppen og hvordan den virker. Jeg har ett lite stykke av stein jeg hadde tenkt å lese her, for det synes jeg sier ganske mye om hans syn på ting å ta. Han skriver som følger. Jeg kom nylig in i en bokhandel i Basel. Der fant jeg den nyeste brosjyr over det som ble trykket. En negerroman. Om hvorledes nu negerne efter vart det helt tatt kommer in i Europas sivilisasjon. Det blir oppført negerdanser overalt. Hoppes negerdanser. Men vi har jo til och med allerede denne negerroman. Den er gør kjedelig, grufullt langdryg, men folk sluker den. Jeg, jeg for min del er overbevist om at vi videre får et antal negerromaner, og gir de svangere kvinner disse negerromaner å lese, navnlig i svangerskapets første tid, da de jo nettopp kan utvikle slike lyster, da behøver det ikke å sørges for at det kommer negre til Europa for at det ska oppstå mulatter. Da oppstår det ved ren, ondlig lesning av negerromaner. Et helt antall barn i Europa som er helt grå. De vil ha mulatt hår og mulatt lignende utseende. Det synes jeg er et flott liten stykke. Altså... Det Steiner mener her er at hvis gravida kvinnor läser så kallade negromaner, jag lura fruktigt på vad en negroman är. Eh, då får de mulatt barn. Det er topp Ja. Nei, hva jeg har jeg lært av alt dette her, bortsett fra å bli litt sliten, fordi å lese steiner og lese om antroposofi er litt som å se Ancient Aliens. Det er litt gøy først, men etter hvert så blir det fryktelig slitsomt med så mye tant of fjas. Steinebevegelsen er en godt skjult kult som utgir seg for å være en filosofisk retning, Uh, og den er in innprentet i det norske samfunnet Han tar for Norge var et av de landene der Steiner faktisk reiste rundt og holdt foredrag Hele antroposofien er basert på Steiners klarsyn Så om man ikke tror Steiner var klarsynt og kunne lese i Så er alt humbug, og så enkelt er det men det aller mest spennende jeg har lært av Rudolf Steiner, det tror jeg må være at det er gnomer på månen.